0: 嗨， Hi, 我是子欣。在节目开始之前，想先告诉你一个好消息。你也想在台南黄金地段拥有自己的工作室或门市吗？台南市政府文化局近期举办蓝晒图文创园区与西竹围之丘文创园区联合招商活动，让你轻轻松松在市区拥有属于自己的创意天地。即日起至8月31号开放招商申请。申请方式与更多活动资讯，请见文创 Plus 台南创意中心 Facebook 粉专或本集资讯栏。欢迎对蓝晒图与西竹为之秋空间有兴趣的朋友们踊跃申请哦！最后，不管是个人、工作室或公司行号，只要是从事文化创意产业，都可以来加入文创 Plus 的资料库。他们提供了一个能给各界文创单位交流及宣传的平台。来提高各品牌的能见度，从创意食堂到设计公司，通通可以入会。重点是，一切都是免费的哦！大家要把握机会，这回来参加。欢迎收听小男生，让我们在不同的创业故事里，了解品牌经营的大小事。本节目由台南百年布庄景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元兴，小伙伴子兴。今天呢，我们要来来讲这个创业的故事，因为我相信啊，其实如果你有一点熟悉台湾历史的朋友，会知道，其实台湾一度是纺织的王国。那景元兴自己本身也算是在纺织业里面有掺了一小脚这样。可是其实到我小时候的印象，就是哎，我有很多同学的爸妈都在家里面，就是家庭机工厂在扯东西这样。那我觉得可能有。有的朋友比较不熟悉这件事情，但是有一个部分，呃，可能大家每天都会摄入的吗？就是网拍这件事。呃，因为我觉得，呃，从网络的兴起到现在，像最近可能疫情的期间，前几年啦，就大家都会看直播啊，上面在不管卖衣服啊，或是卖任何的东西，所以我觉得，哎、欸，其实这一个产业算是蛮特别的。然后它好像又跟过往我们在服装、像实体门市或是百货里面消费有点不一样。所以今天呢，我们访谈的对象呢，就是台湾的电商女装服饰品牌 Little Room and Amor 的小房间这个牌子。所以我相信，可能有的女性听众会会知。知道哦。然后我们今天访谈的对象就是他们的伴娘，就是 a M。o 那我们一开始就先欢迎她吧。
1: 嗨，大家好，我是那个高雄在地服饰品牌小房间的组理人 a M。o 嗯，板、
0: 嗯嗯、娘以前你是读什么的
1: 、啊？我就读商科。
0: 哎、欸，你是读商科的， oh, oh, oh. 所以你是因为自己当初对服装有兴趣，所以进入这个行业吗？嗯
1: ，应该是说，我以前就打工，很爱打工，然后所以呃平常的。那个休闲日就是买衣服，所以就家里常常会堆积很多不需要衣服，所以有一天就决定创立一个粉丝团，然后来贩售我的那些二手衣
0: 。嗯，所以那时候是 FB 粉丝团吗
1: ？那时候都还是流行期模拍卖，然后粉丝团其实还没有到很省心。然后我就想说，哎、欸，那是不需要任何手续费，就是可能只需要讯息啊这样联络，然后就是汇款就可以出货。然后就想要试试看。嗯嗯。后来反应还不错，就自己有去批发衣服来卖。
0: 哦，可是那时候算是台湾的服装网拍业刚兴起的时候吗？大概是几年啊？你有印象吗
1: ？十年前了吧
0: ？哦，哎、欸，二零一零左右那个时候，<對>就是还有雅虎拍卖的时候。对，那
1: 时候就是雅虎拍卖，嗯
0: ,嗯嗯，最盛
1: 行的时候，什么露天拍卖啊那些。嗯嗯
0: 。嗯所以后来你是不是还有去摆摊过
1: ？对、呃，主要是毕业之后，然后也没有。想说要做什么工作，然后就想说，哎、欸，那不来就是先从自己喜欢的事情开始。然后我就去摆摊，然后那时候早上还有一份工作，就是晚上去摆摊，早上还有上班。嗯
0: ，所以那时候是在高雄摆摊
1: 。对，嗯、呃，我记得那时候真的还蛮拼的，因为假日的时候还有去那种早市，就是那种菜齐呀，一个礼拜摆一天。嗯、然后我们就是自己印那种小名片。然后就放着，只要有来我摊位跟我买衣服的客人，我们就全部都发名片，然后叫他加我们的粉丝团。所以那时候我觉得我累积客人的速度还蛮快的
0: 。嗯，可是那时候就是你一个人在做这件事情
1: 。呃，早期都是跟姐姐
0: 。哦。Oh. 对，
1: 就是姐姐，就是可能比如我们如果有摆夜市，可能她早上就会先去帮我打早上的那个早市的摊，然后可能我就是中午过去，然后再接着我，她就回去休息，我就去摆夜市
0: 。嗯。可是，像我觉得听起来，像你们一开始摆，就是不是一开始，就是像你一开始在做网拍的时候接触的客人，然后到后来可能你们有去夜市，然后甚至有去呃早市摆摊，其实他的客群应该是完全不一样。对
1: ，确、就、实、是、不一样
0: 。嗯嗯，嗯那你们在选品上面或是销售上面会有什么样的差异吗？
1: 嗯，应该是说，我那时候即使是白早市，可能那边的客群可能是比较是那种阿姨婆婆啊，可是我觉得我的摊贩。摆起来其实还是比较年轻的感觉，所以会经过的话都是那种年轻的妈妈，可能就是、啊、对，就是来逛夜市，然后、啊啊、逛早市，嗯，对，然后就有小孩子这样子，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯因为我觉得听起来，如果我们以品牌行销的观点来看，等于你的四批其实是不太一样，只有一个就是是服装产品这个产品上面项目是比较相同的，可是像你那时候在不同的地点，然后它的价位应该会有些不同吧？就所谓的客单？没
1: 有哎、欸，价格就一样，所以。那时候我觉得创立我那个粉丝团的时候是还蛮好，因为不管是早市或者是夜市，他们全部都可以到我的粉丝团看到所有的商品。因为我们那时候就是每周都会自己出门拍摄穿搭
0: 。像你们现在算是也算是有实体店面嘛，对不对
1: ？对，我们就是可能一年开四个季。就是让客人来体验我们的商品。啊、嗯
0: 嗯嗯，因为我觉得我自己的观察是，可能这十年吧，就大家开始慢慢的习惯网络购物，甚至 maybe 就是有的品牌就是专门靠电商，它实体店面反而就是很很没有着重，甚至是没有这件事情。所以像你当初自己在呃摆摊的时候有，有有发生过什么有趣的事情吗？
1: 我印象深刻就是我刚才跟你说，我们每周都会去拍摄新款
0: ，然后我觉
1: 得比较有趣的是就是我们可能就是出门外拍，就是我可能跟我的好朋友，然后我们去外拍的时候，他们可能就会在咖啡厅啊换衣服啊，然后旁边其实都会有一些围观的民众，就会直接就是在旁边看他换衣服，然后就直接过来就是直接采买，<笑>所以我记得那时候就是也算是小型摊贩，有时候出去可能。可能就是要把一天夜市的费用都赚回来啊
0: ！真的，对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那后来是什么原因开始接触直播的、啊
1: ？其实那时候早期。就是都有一些韩国连线，然后我们就想说，哎、欸，就去韩国那边，然后就是直接直播看看。可是那时候其实跟现在的模式不太一样，主要就是商品介绍，然后客人可能直接去官网下单，跟现在的模式其实是不太一样。
0: 我我印象中，我自己啦，好像那时候也也差不多是十年前嘛，那时候好像很流行那种去韩国带货，对不对。然后我的印象是，可能那一个店家，然后他们自己就会飞到韩国去。然后现场就是我不知道他们怎么跟他们的上游商合作，就是哎可能就是拿一些衣服或者在他们的场地，然后就拍，然后就问说哎谁要加一还是什么东西的，然后就好像有一点用这算预购式嘛，还是什么样的方法去下单，<过>所以是这个模式。不过
1: 我是还没有加一系统的时候，我们就。加入直播那时候，其实基本上很少有服饰台有在做直播，基本上可能是那种比较像是海鲜台啊，或者是那时候应该只是是购物频道啊。购、嗯、物频道会有直播，嗯嗯嗯嗯、所以我们也是很早就踩进那个直播的趋
0: 势、嗯。嗯嗯嗯。所以像到疫情的时候，因为我觉得疫情应该对所有零售业都蛮有影响，你们有有差吗
1: ？嗯，因为我们是做直播为主，所以。疫情反而是让我最好的时候啊、哦！真的、哦，嗯嗯，疫情是最好的时
0: 候，嗯嗯。因为我有听一些朋友说过，可能诶、欸，疫情的时候好像大家不太出门，然后化妆品也不太用买，衣服也不太用买。但是我蛮意外的，所以你们疫情的时候有特别呃做什么样的事情吗？还是增加直播的次数之类之类的？嗯
1: ，我觉得我们家比较着重的是在搭配上，嗯，那因为我们做直播，其实。每次换衣服，就是可能那几秒钟，你就要立刻思考出，哦、呃，下一套我要怎么搭配。然后像我们是一定会帮客人每一套都搭出不一样的穿搭。嗯、其实有时候你看某一些直播台，他们可能呃就是一套穿搭就是一直可能配牛仔裤配牛仔裤，然后我们是会一直想办法来各色帮他们搭配，就是会让客人觉得说，诶、欸，他可以去想象这所有的情境，每一套衣服穿起来的情境。我觉得这是我们家比较特别的地方。嗯嗯
0: 我觉得这很重要，因为有时候我们要给消费者一种想象的空间，因为他们没有办法想象，因为不是每一个人都这么会穿搭，所以。当他可能买了这一件之后，他可能想说，嗯，那要怎么穿他也不知道。所以，他如果可以在呃直播的过程当中去理解这个产品如何被多方的使用的时候，他可能相对他的下单率就会比较高一点，对不对
1: ？嗯，确实是。然后，嗯，我觉得主要是互动吧，因为现在呃做直播，其实如果是冷冰冰的，然后没有互动，其实我觉得那效应也都不会很好。那像我觉得大家会看直播，就是想要被娱乐。因为像我自己偶尔也会开一些直播，嗯、我也是会比较喜欢看有娱乐效果的啊。嗯、因为现在大家其实。压力都很大，其实我觉得那都是一个疏压管道。嗯、那靠着这个疏压的方式，其实可能就会转成一些订单，因为可能就有一些信赖的感觉。嗯,
0: 嗯我，我自己我分享一个我之前啊，就是会看的一个直播，但可能大家觉得很跳通。我会看那个卖琥珀的直播。哦，你是说
1: 像古董那种吗
0: ？就是那时候我是看虾皮的。哎、欸，我不知道你们通常直播的平台是什么。
1: 我们就是 Facebook 加
0: 哦， oh, Facebook 的直播，因为我应该是在两年前吧，就是也差不多疫情的时候，然后就突然好像那那一年，我觉得就是直播变得很红，就是各式各样，就是像刚才讲卖海鲜什么就直播。然后因为其实我就是还对石头类的东西蛮有兴趣，就是什么水晶什么东西。嗯、然后我后来呢就会就是固定看一个虾皮的直播主，然后他专门就是在卖琥珀的。嗯、<哼>然后为什么我会看他呢？是因为我觉得呃，我先分享我个人的经验啦。就是说，哎，我觉得他的直播还蛮有趣，是他会介绍这个产品，而他不只是说，哎，这个这个琥琥珀手串谁，谁要加一，我们现在特价多少？没有，他是。会很认真的去说明说，而、啊、你要怎么看它的颜色，怎么样看它的透度，或者它里面有什么东西，是因为它什么样的原理？然后像这两个之间的差异，对对对对对，嗯、我觉得它会蛮像我们去上一堂宝石课程的。那只是到最后，当然就是，哎、欸，你要不要买？或者是它他也，我觉得它还蛮舒服的，就是不会特别的强制说，啊，那现在谁要买这一个？就是它也没有这样，所以那时候我会看，然后我就有发现一件蛮特别的事情，因为虾皮的系统吧，就是当它有。那个我不知道你们叫什么，就是如果你有看多久会送你虾币那一个，就是他如果有开启那个机制的话，就会变成流量很高。可是如果他没有开启那个机制的话，通常在上面大概就二十几个人。我觉得以直播来说应该算很少。可是呢，我我后来有发现，这些人都是固定的老板底，然后大家就会在上面聊天，然后或是就是说，哎<粉>、欸，对，真铁粉。那我在猜里面一定是说穿，一定有大户啦，就是他会支持这个品牌的营运。可是我因此就有发现一件事情是。好像直播，哪怕他最终的目的是在销售，可是他其实是一个很重要的陪伴经济学这件事情。嗯，就是你们自己在经营上有有发现这个事吗？因为
1: 其实我做直播这几年来，其实听蛮多客人，就是女生，他们就是都会跟我说，我是从她怀孕，然后一直到她把小孩生出来，然后都会半开玩笑跟我说，她的小孩都记得我的声音那一种，就到<笑>坐月子都知道、嗯。他妈妈在看我的直播，所以我就觉得真的是陪伴，嗯、然后还有那个互动，嗯、其实就是隔着网络，然后可能靠一些呃这样聊天的方式啊，然后粉丝其实粘着度其实也会比较好
0: 。所以像你自己在创业的过程有遇过什么很重大的危机吗
1: ？前两年吧，嗯呃那时候我记得就是有很多账号，然后一直给我们家下单，然后每一个下单都是。五六万啊，十几万啊，嗯、那种蛮大笔的金额。然后也有一个幽灵的账号，嗯、就是好像像很熟的客人，然后大粉丝，然后也是一直下单下四五百万吧。然后吓死人了，真的是很很惊悚。我们那时候还想说，哇塞，也太幸运了吧。但是其实我本人很爱怀疑事情，所以其实那时候我就一直会跟我同事说，我觉得不是好现象，我觉得怪怪的，要注意。但是大家都说。嗯不会啊，他都有讯息，都有回啊，什么之类的。嗯、后来就有一天，我就是看他们出货，那我就发现那个人都是在高雄取货，嗯、然后地点一直换来换去，我就觉得这个人一定怪怪的。于是我就到后台经理去查，他所有的四五百万的交易全部都没有付款给我们，然后我们都把他的货都订了，然后前面那一些就是请我们退款的账号都是同一个人在做。对，所以等于我可能现金退款也退了，应该五六十万给他，然后他下单也下可能四五百万的货，所以可能我们就至少有一边几百万的呆账在公司啊那时候。但是我自己觉得还蛮幸运的，嗯、因为我也是后来就马上发现了。嗯
0: ，然后我们还
1: 有去超商堵他，要等一下
0: ，我想问一个问题，他是超商超取付款吗？还是线上刷卡？他
1: 全部就是。呃，已经付款成功，因为他到他骇客到我们的后台，把那个金流把它转换成是付款成功，<蛤>反正这个完、哦、这个完全就是一个非常戏剧性的一个故事，不可能会发生，但就发生了
0: 。可是你有跟其他同业朋友聊过这个状态吗
1: ？没有。
0: 所以，因为我不，因为我们可能就是我没有遇到这件事情过，顶多就是超取不付，哎、欸，顶多就是没有去取货，就这样子。可是我觉得这有点夸张，所以他等于是一开始都陆陆续续的买，可是其实他根本就没有付到钱，他
1: 一笔都没有付款。
0: 所以就等于会计在勾账的时候，其实会发现这笔钱根本就没有进来的意思
1: 。呃，会计没发现，后来是我发现，<蛤>因为我我该有说嘛，因为我很爱怀疑事情嘛，嗯，所以我就觉得不可能，我就觉得怎么一个人怎样买，他都不可能买到四五百万，钱，每一个东西都包色。后来有一天，我就忍不住我就去后台看他的其中一笔款项，对、嗯，发现根本没有付款成功。于是我就再选了好几笔，而且他下单量很大量，一两百笔。嗯、我后来就都没有查了，就确定他就是没有付款。所
0: 以你要堵到他吗？我们
1: 就去超商，他指定的某一家超商，我<對>们就是要去堵他。可是因为后来真的太晚，然后就请超商店员
0: ，哦、就是帮我们堵
1: 他这样子。
0: 然那、哦啊、后来有堵到，就是
1: 没有让他取货
0: 。哦，对，所
1: 以就那一次之后就确定就是诈骗这样。哎
0: 、欸，好夸张哦。
1: 嗯
0: 啊，结果后来怎么办？那个钱就丢到水里的意思吗？因为他之前已经取货的东西，你也不可能就这样把钱吐出来。其
1: 实确实是哎，但是我觉得都是一个过程啦。因为其实那一次，因为我本人是对呃账务是很没有概念的人，嗯嗯嗯嗯对，所以那一次之后，我也把密码都改掉啊，等等，直接就做很多，然后也请工程师来帮我修改一些案件啊，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，
1: 就是让所有的那个安全机制又更好。
0: 嗯，哎、欸，所以真的做电商的朋友要多注意，哎，就是有时候还是会遇到这种有心人士，然后。就是钻一些漏洞。哎，我刚才有听到一个我觉得还蛮有趣的关键字，就是疫情期间这件事情。可是像我自己的经验是很明显的，从去年下半年开始，尤其年底开始，其实人流是回来的，因为我们是做线下多，其实是这样，就发现哎，就是不管景元新店里的游客、观光客或是在地本地人都比前两年多很多。可是像你们做直播的，你有觉得哎，反倒因为疫情虚缓了，然后流量就变低，还是怎么样？一样吗
1: ？嗯，我觉得直播这东西它还是存在的，但是可能手法要一直改变。嗯、对，因为毕竟现在大家都可以出门逛街，嗯、所以这也是我一直在努力往前进的东
0: 西。哎、嗯欸，所以你们有尝试着做什么样的改变呢、啊
1: ？嗯，应该是主要是行销吧。我觉得行销真的是要、哦。加重力道
0: ，对，因为我觉得很难、欸、因为我觉得台湾的我不知道、啊，就是我自己接触，我觉得其实呃，服装品牌还蛮多的。我们就不要讲什么国际的那种什么 Zara、Uniqlo， 可是好像到就是不管你是，因为其实消费者我们会有点没办法辨识说，说诶，到底这个品牌商是都拿货来卖，还是甚至我知道有的品牌商他们是可以直到工厂端那边，然后去定制自己想要的东西，就可能从布料、从颜色到细节那边去做选择。其实。消费者会，我觉得观察不太出来。可是应该算这个业界都各种样式都有人做吧？吼
1: 。对，我自己觉得现在算就是直播邯郸加可是我觉得可能品牌的那个区别化还是要出来。嗯。像我们也都会自己做一些指定款啊，嗯，开款这样子。嗯
0: 嗯嗯，因为我觉得它才能够做出那个产品的差异化
1: 。对，因为现在真的太竞争了。
0: 而且我觉得很可怕的是，现在又有那个我不知道你们系统怎么样，但是像不管虾皮或是淘宝之类的，就还有那种以图搜的，那就很可怕哎、欸
1: 。哦，其实我有经历过你这说的这个时期、欸、哦，真
0: 的吗？
1: 那时期真的很可怕、欸，哎，因为就是我们其实就是这样进货嘛，然后可能真的很多 A B 版本，然后有时候我们那时候也会想要用厂商的图片。嗯、然后后来发现，就是贪图那种漂亮的美照，然后到最后会很麻烦，因为就是你刚才说的虾皮那个价格，真的可能都很低很低。对，但东西可能不一样。但消费者只会看网络上你用的照片是不是同一组。对对，對嗯、所以你那一你说的那个我有经历过。我们现在就是完全不使用常用照片
0: 。哎、欸，我想问一下，什么叫 A B 款啊
1: ？就是像名牌的概念啊，就是可能有 A B C 等级啊。哦然后才质的好与坏，大件小
0: 件。哎、哦欸，等一下，我想问一个业界的小秘辛，但你可以决定要不要讲。所以意思是说，如果今天我是一个呃服装品牌，就是怎么讲一个通路品牌好了，然后我要去拿货的时候，他是会提供你那张照片，然后问你说你要这个款是多少钱的版本的意思吗？不会哦，不会，通
1: 常就是一个版本。
0: 哦，嗯嗯嗯，嗯嗯可是它怎么就是像你讲的 A B C 款是怎么区分呢、啊？因为我觉
1: 得，<是>我觉得那个比较会出现在像淘宝或虾皮的那个状态上。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯所以像我觉得不管自己拍或者客厅款，其实就相对因为它比较，它就没有那个比较基础，所以就可以做出自己的特色跟差异化这样子
1: 。嗯，所以我们家每个礼拜来的样板，我们全部都会试穿。如果材质啊或者是大小不好，嗯、我们其实就是会退回去厂商，然后。就是宁愿不上，哎
0: 、欸，这很重要。
1: 对，因为就是我们家虽然每周上新很快，但是淘汰的东西也很多
0: 哦、嗯嗯。因为
1: 这个反而你贪图那个价格比较低，后面的客服的那个量。反而会增加，然一直售后服务。嗯嗯嗯、我们是希望不要这样
0: 子。嗯嗯嗯,嗯。然后我我发现你们最近在做一件很特别的事情，是品牌在造工程呢。对，然后我觉得这件事情还蛮有趣，就是像你们最近也换了 logo， 算是换了 logo 吗？是这样吗？对。嗯嗯嗯，就是因为我发现，其实不是很多品牌，尤其电商品牌，愿意做这件事情、欸。就是当初想要去做整个就是行销的重新定位的契机是什么、啊、是跟疫情有关系吗？
1: 嗯，应该是说，其实我早期做是从虾皮就开始，那那个虾皮其实都是削价竞争，嗯、那那时候可能就是以量取胜。嗯、那现在我觉得，嗯，大家会买网购，其实有时候已经会觉得是买一个生活态度，嗯嗯嗯所以我。这几年的想法会觉得，我希望是把质量做得更好，嗯、然后把品牌的定位拉得更明显，嗯，然后让大家觉得，哎，来我这边买东西啊，会跟他们的生活是融入的，嗯、所以才会想要把呃品牌再重造这样子。嗯
0: 嗯，我我觉得啊，以一个电商的消费者来说，其实我,我个人觉得到最后最重要的关键是那个信任感。因为有时候像我自己买一些网拍，其实我不太常买网拍网拍的衣服，因为我的其实我个子没有很高，所以我买很多男生的东西对我来说都会过度的。ok， 我可以理解您
1: 那个感觉，对，因为,因为我买来都会太长。
0: 对，然后那哎、欸，那是因为刚好现在流行 oversize， 所以大一点都就算了。可是像以前，就是因为像我尤其我的脚，因为我的脚是大概二五半吧，就是它介于一个很小,、欸、很小，很多男鞋是我是买不到的，所以我就会很怕在网络上面买东西。所以我我，但是我曾经有就是哎、欸，有可能某个品牌，然后我有买过可能一两次，我都觉得哎、欸，其实他们家的东西都不错，而且重点是那个版型是适合我的，我觉得那个我就会一直下去，因为。网拍它毕竟，就算他给你再多的试穿表，就是谁几公斤穿什么东西，那是你要真的拿到那个东西、那个材料，你才会知道。所以我觉得那个信任感其实是蛮重要的事情
1: 的。确实是。嗯嗯嗯
0: ，好，所以呃，我我其实最后也想要问一个问题，是说，因为我觉得服装产业其实它。很竞争，不管是线上还是线下。你看，像我们在那个中西区这边，然后国华街啊、中正路啊，其实都有蛮多服装品牌的。就是，嗯，以以一个像在这个产业里面的人士来说，你觉得到底他的？如果今天想要，例如果说我们有一些听众，他们都也都想要创业，然后不管是自己做衣服，还是去找呃服装呃衣服产品来做反手的话，到底怎么样做比较不会失败？<笑>我个人只能说不会失败，因为我觉得要讲成功有时候是天时地利人和。但是像板娘，就是身为一个品牌商，你有没有给大家一些什么小小的建议呢？嗯
1: ，我觉得应该不能说不会失败，因为。我本人是秉持着先做，然后我不会先在意、嗯、我现在努力十分，然后我要获得十分，嗯、我会觉得就是要先努力，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯然
1: 后嗯先做就对了，嗯
0: 嗯。我觉得还有一点就是我个人的，因为像我们也算是在做零售品牌嘛，我自己的想法是你做的东西你自己要喜欢。因为如果你自己都不喜欢，你只是觉得这个东西会赚钱，我觉得那个动力它或许没有办法支持很久。对，甚至你会不知道你在干嘛。对，然后甚至是当你遇到困难的时候，你会没有足够的那个。执念那个坚持的感觉继续下去，因为连你可能对你的产品认同感都没那么高，你只觉得啊，反正这个会赚钱，就是
1: 在跟数字赛跑
0: 。对，而且而且他会很累，因为像刚才访谈节，我也才问板娘说，你们公司现在几个人？这可以讲吗？可以啊，大概十几個。对啊，我就是说，哎、欸，你看，像我以前开设计公司，做到后面十个人，我已经觉得压力很大了。对对，更何况我们卖的是智慧菜。所以其实整间办公室只要摆得下十台电脑，跟一些可能我们需要用的书籍跟东西就好。更何况是一个零售品牌，我光听那些库存就觉得好可怕。<笑>对，好，所以呃，这三五年有什么新的打算，或是未来想做的事情吗
1: ？我现在是会想要，就是有全台的那个快闪店，嗯、想要做这个。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对，所以到时候等于是会在百货空间吗？不,不会不会，就是
1: 可能都是那种商界空间
0: 。什么叫商界空间呢、啊
1: ？可能我们如果像去北部的话，我们现在可能就是会去找像咖啡厅啊，哦
0: 、对，就是有一点线下的体验，然后让客人知道哦，原来这个有这个品牌，然后有这个品牌是做这一些服饰这些东西这样子
1: 。对，然后可能会摆一些我们的制定款啊，欸嗯嗯、就是让客人来看一些细节这样。哦
0: 哎、欸，其实我想要在这边最后就是再插一个问题是，是我发现啊，台湾应该是在十年左右的时间，就是应该七八年前有一阵子一直在谈 O 2 o O 这件事情，对不对？就是线上线下这件事。然后我有发现某品牌，就不要讲谁，他也是电商出来的。然后那时候呢，他们就是开了线下店，但是线下不能取货。只能试穿，只能在现场利用他们那个平板或是电脑下单。我知
1: 道你说的那個
0: 。好，就我们就表讲是谁。<笑>然后我后来发现这个模式，他们应该 run 了一两年就全部撤掉，然后或者是有的就直接是转线下也可以取货。嗯、就是你怎么看这件事情、啊？我本
1: 人自己是不会喜欢这种模式的，因为我觉得今天我想要到这边买东西，就是想要马上可以带走、嗯、我自己啦。嗯，所以像我们自己。工作室如果今天要开的话，我基本上都会备一个安全库存，让客人来买，除非是可能鞋子缺码这样。嗯，嗯嗯对，就是要让他们马上拿走的概念，不需要
0: 等。所以台湾的消费者还是目前还不太能接受这件事的，对
1: ？我觉得预购他们会思考一下。嗯。
0: 我之前也有在某一个活动上面有，就是曾经 run 过这个模式，但我发现大家 maybe 他当下有冲动消费想买，可是他突然发现他没有办法当下拿回家，哪怕都不用运费，哪怕可能他会告诉你说啊，这个我们帮你寄，你更不用提什么的，但是他后来就说那算了，好像它也还不适合台湾的环境
1: 其实我自己偶尔买东西也会这样
0: ，嗯、就是就是
1: 去逛，我就想要，我今天走进去就是有一个我想要买东西，我想要花钱，嗯、但是进来之后我东西也没有办法带走，哎、欸，后来下一秒我就会觉得，哎、欸，我好像也没有那么需要这样东西。嗯
0: 嗯，对，所以所有做生意的朋友，就是我觉得有时候去揣摩消费者心理是非常重要的事情，嗯、因为有时候我们当然会想要尝试不同的方法，可是哪怕在尝试之前，只要我们站在消费者立场去思考，所以虽然他很。主观，可是。我们就可以代表某一部分的消费者。好，所以呢，我们今天会有这一集，其实是因为我们有个很特别的合作，就是今年呢，我们下半年景元星跟小房间，就是 Little Room and Amo 这个品牌呢，我们有推出一个蛮特别的产品的呵呵，就是一个保冷保温袋这样子。好，所以板娘要不要分享一下这件事情？<笑>就当初为什么想要做这个产品这样
1: ？主要是我觉得我们刚好都是你我做衣服，然后你做布料，好像是蛮有一个连接性的。嗯、然后我们都是算是。是在地的品牌，<对>然后有一些故事性
0: ，嗯嗯嗯,嗯，
1: 所以就想要合作看看
0: 。嗯，其实当初接到这个邀请，我蛮意外的，哎，因为你们不是文创品牌、啊、我,自我自己
1: 当时朋友跟我推荐的时候，<对>我也是想说这能玩什
0: 么？嗯，对，就是我觉得很特别，是因为我自己的觉得，就是设呃，怎么讲，文创跟时尚。当然，有一部分的文呃，应该是想，时尚服装本来就算在文化呃文化创意里面产业的一环。可是好像这两边都上边的几率比较低，所以这一次有这个合作，我自己觉得还蛮有趣的。然后我们后来是选了珍珠奶茶，还有呃丝木鱼，魚对两个印花，然后去做了。我自己觉得还还蛮可爱的保冷袋，用的保冷袋就是可以不管你是放饮料啊，或是放便当什么东西。然后我个人觉得，其实这种保冷袋有一个很好的用途，是因为。它其实还蛮轻的，可是它很挺，因为里面就是有夹那个泡棉，还有一些相关的材质，这样。所以有时候像我们外出啊，我个人就是呃，我们有时候去通路进场，然后带一些文具啊或是什么东西的，然后甚至像我妈妈在做 DIY， 她放一些东西，我觉得还蛮好用的，嗯，所以就。这一次有这个小小的合作，就是我们之后应该会把相关的讯息放在资讯栏里面，<错>就是大家如果有兴趣的话，也可以去看看这样子。好，所以今天很开心呢，我们可以在这个小男生里面跟大家分享这个创业的故事，那也希望可以给大家带一点小小的帮助。那刚才有提到什么？我们跟小房间合作这个呃产品呢，我们也会放在资讯栏里面，如果大家有兴趣的话，也可以去看看。好，那我们今天的分享就到这边喽。如如果你喜欢小男生的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 下面跟我们五星好。拼呃，并且就是留言告诉我们。那我觉得特别是女性的朋友们，我个人蛮推荐呃，大家可以去小房间的呃网站或者社群上面看看的，因为我觉得他们呃不管是拍的照片啊，或是选品啊，或是他们自己推出的一些产品都还不错。我只能说这时候我很庆幸我不是女生，因为我就不用剁手守在这个品牌上面了。好，那我们今天就聊到这里了，我们下次见，拜拜，拜拜。